0: Cette semaine, il était prévu qu'on vous partage le huitième et dernier épisode du balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. Et bien pour faire durer le plaisir et pour ne pas perdre une miette des quatre derniers échanges qui étaient si riches et si profonds, nous avons décidé de vous offrir deux épisodes complets. Alors installez-vous et plongez avec moi dans cette première partie de l'épisode 8, en compagnie du comédien Jean-Sébastien Gérard et d'une maman proche aidante, Annick Larose.
1: Je veux pas que ma mère aille dans une résidence pour le moment. Je, parce, je, je veux pas que ma mère vieillisse. Bon, je le disais, on est seuls, tous les deux, donc c'est toute ma famille. On a un lien fusionnel depuis que je suis tout petit, ouais. donc c'est un personnage central de ma vie. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et L'avoir vieillir, c'est le drame de ma vie. Je
2: trouve ça formidable qu'on puisse parler de la prochaine danse justement en déficience intellectuelle parce que je ne sous-estime pas du tout la prochaine danse des personnes âgées parce que je l'ai vécue avec mes propres parents, je les ai soutenus et tout ça. Mais ça, ça a une certaine durée dans le temps alors qu'en déficience intellectuelle, c'est un marathon.
0: Ici Marina, bienvenue au balado des Proches aidants. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de pouvoir parler avec vous de la réalité des Proches aidants, avec des témoignages qui, je pense, nous éclairent, qui nous font du bien puis qui mettent en lumière la réalité des Proches aidants. Depuis deux saisons maintenant, vous le savez, on a abordé vraiment plusieurs sujets, plusieurs thématiques en lien avec la proche aidance. On a parlé d'hébergement, on a parlé de fin de vie, on a parlé de deuil. Il y a eu plusieurs personnalités. Ça, c'est vraiment un beau cadeau qui ils nous ont littéralement ouvert leur cœur et nous ont raconté leur expérience comme prochaine aidants. Il y a des spécialistes aussi qui parlent des services offerts et des services disponibles partout au Québec parce qu'il y en a des services partout au Québec. Ça c'est grâce à l'appui l'organisme qui qui se dévoue à vous accompagner dans ce chapitre important de votre vie. La prochaine danse, on s'en rend bien compte, c'est vraiment une nouvelle réalité qu'il faut apprivoiser. Ça peut durer quelques jours quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années, dans certains cas. Euh, il faut savoir, je pense, s'entourer des bonnes personnes qui peuvent vraiment faire une grande différence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher de l'aide. Et euh, cette semaine, on va parler de l'avenir de l'approche aidance. Euh, puis, selon certaines personnes, d'ailleurs, on va parler avec un médecin, c'est vraiment euh, intéressant. L'approche aidance, c'est le futur de notre système de santé. Dans une société vieillissante, comment faire pour faire plus de place à l'approche aidance? Je pense qu'il faut l'avoir, cette euh, cette discussion-là sociétale. C'est une discussion de société qu'il faut avoir. Et justement, ceux qui vieillissent, entre autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Puis vous allez être content parce que la personne qu'on accueille au tout début euh, de, de, de notre émission, de notre balado, pour répondre à cette question-là, euh, elle a écrit carrément un livre, « La vieillesse selon une vraie vieille ». Ça dit tout. Elle soufflera ses, ses 97 chandelles en mars prochain. C'est la seule et unique. Elle a même fait un sondage à ce sujet-là de la vieillesse. Jeannette Bertrand est avec nous aujourd'hui. Également Jean-Bastien, euh, Jean Jean-Sébastien Gérard qui est animateur, qui lui... Ça va être intéressant de parler avec lui parce que je me permets de dire que c'est comme un tabou pour lui. Il est le proche aidant de sa maman, mais c'est comme s'il ne veut pas entendre parler de ça. C'est vraiment généreux de sa part de venir partager cette vision-là que lui vit à tous les jours. On a le docteur Raja Atem aussi, qui est un chirurgien cardiaque, un gars vraiment intéressant, un gars d'une immense, immense humanité, humanité. Vraiment, vous allez adorer l'entendre. Et Annick Larose, qui est proche aidante de sa fille Marie, qui, elle, a 26 ans. Alors bienvenue au balado des proches aidants. Jean-Sébastien Gérard est acteur, animateur, metteur en scène. Il est humoriste à ses heures, je dirais assez souvent. Il nous fait rire aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est le fils de Monique qui nous rend, nous rend visite avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci d'avoir accepté mon Bien, invitation. C'est un grand
1: plaisir. C'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup. Oui. Quand je parle de ma mère, évidemment, c'est toujours émotif. Ça me fait tout le temps plaisir de le faire, alors oh. ça me fait plaisir d'être là.
0: Oui, puis tu es proche de ta mère. D'ailleurs, oui. les gens elles le savent. On t'a vu souvent avec elle, avec oui. Monique, à, à la télé. Vous avez fait plein d'affaires ensemble. Un personnage
1: dans mon univers hiver. Oui. La soirée est encore jeune dans l'émission. C'est un personnage, ma mère.
0: Comment elle va, Monique? Elle a 73 ans, Oui, mère.
1: oui elle va très bien. Euh, oui. Là, ça va se faire opérer pour les cataractes. Je viens d'avoir... <rire> Ce qui est une opération un peu minore, mais pour elle, c'est une grande hypochondriaque. Ça génère beaucoup d'anxiété. Donc là, je viens juste d'avoir un texto. Oh non, j'ai mon rendez-vous parce que là, elle était contente qu'il que, qu y ait du délaissage, imaginez vous, parce que ça, ça ralentissait. Euh... Oui, fait quand elle voyait qu'il y avait du délaissage, elle disait Bon, enfin, je serai plus pas tard. de plus tard. Oui. Et là, donc, elle doit se faire opérer. Donc euh, voilà, mais sinon, euh, à votre très bien, comme tout le monde, comme tous les années, Elle a trouvé oui. ça difficile, les différents confinements. Cette est elle a besoin de bouger. Le bowling recommence au moment où on enregistre. Il y a comme un retour. Le bowling revient. Elle est bien contente de retrouver ses amis, mais la santé va bien.
0: Puis en même temps, elle est chanceuse, parce que vous, 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 vous habitez très près l'un de l'autre. Vous, vous êtes des voisins, là. On est
1: des voisins. On a, en fait... Moi, j'habite appartement 1. Elle, c'est l'appartement 2. On est séparés par un mur mitoyen. Okay. Donc, c'est des appartements de Rosemont qui sont très beaux, mais qui sont très mal insonorisés. Donc, euh, je, je l'entends, je, je sais ce qu'elle fait. Quand elle éternue, je peux lui dire à tes souhaits à travers le miroir. Donc, on <rire> habite quasiment pas mal ensemble. Puis là, ma mère est un petit peu sourde. Il faut qu'elle aille passer un, un, un audiogramme. Mais ça, ça peut ait... être
0: pratique quand même avec le mur mitoyen.
1: Oui, un ben oui. De un petit peu surdité. Oui, dans l'intimité, <rire> des fois, je me souviens, j'ai déjà eu euh, quelqu'un à la maison. Puisque, oh, mon Dieu, comment ça ta mère s'en vient ici? J'ai dit non, non, elle s'en va chez elle. Elle habite à côté de chez ta, Attends, mère, ta mère elle, ta mère est elle, elle, elle juste là, <rire> elle nous entend respirer. Mais, euh, Mais ça, fois quand
0: c'est oui. une grande chance, Jean-Sébastien, pour ta chance. mère. Là. On ouais. parle du confinement, de la pandémie qui a tellement isolé tout le monde. Ouais. fait que Vous autres, vous étiez comme confinés ensemble.
1: On a créé une bulle. C'est un, un plus Exactement. quand même. Exactement. Et ouais. on se disait souvent, mon Dieu, une chance que t'es pas euh, dans des RPA, une chance que tu t'es pas, on aurait eu énormément de difficultés à ne pas se voir comme ça. J'ai eu beaucoup d'empathie, moi, pour, pour, pour les gens, évidemment, qui ne pouvaient pas voir les enfants, et pour les enfants aussi, tu sais parce ah, que oui. c'est intéressant parce que là on parle de bon ma mère est chanceuse de m'avoir juste à côté mais je suis chanceux aussi parce Bien que sûr. moi ça m'apporte euh, oui certaines responsabilités mais une, une, une certaine paix d'esprit j'aime savoir que si elle a un besoin ou là, si elle, le, je suis là tu sais ouais. c'est pas nécessairement un besoin de santé ou un besoin de sécurité c'est peut-être juste elle a un problème avec son ordinateur elle a une lettre que là justement elle reçoit du courrier pas capable de s'inscrire sur un truc en ligne parce qu'avec ses cataractes elle voit mal elle regarde son billet de poule aux œufs d'or avec une loupe fait que des fois, c'est des petites affaires oui, comme ça. Oui. J'aime savoir que je suis à côté. Toi, est-ce que tu as que ça des se frères se et sœurs? Non, ma okay. mère. Est... Non, c'est ça. Moi, oui. je suis fils unique. Ma mère est fille unique. Donc, pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, pas de cousine, pas de neveu. Il n'y a rien. Il y a et une chance qu'on ça. Une chance qu'on ça, On se le dit souvent. On oui. est deux personnes de lien de sang. C'est tout ce que nous avons l'un et l'autre présentement. Puis là. ta
0: mère, je dirais est tellement toute là, est toute ouverte. Elle aime avoir du plaisir. Oh. Je... Aurais... Tu l'aurais jamais amenée à la télé si tu ben pas non. senti cette espèce de facilité. Fait que... En fait, c'est un, un grand plus. Moi ce que je vais aborder avec toi Jean-Sébastien, c'est que de plus en plus puis quand on en parle, on se dit ben non, c'est son prochain dent là. Mais toi tu vois pas ça comme ça. En fait, tu es le prochain dent de ouais, ta mère. Ouais, bon ta mère n'est ouais. pas dans une chaise roulante, non, ouais. clouée dans un lit, mais tu es quand même son prochain dent, mais toi il y a comme est-ce que je peux me permettre de dire c'est comme ta joue ben oui. un peu.
1: Oui. ben en fait, j'ai découvert récemment que j'étais un proche aidant. Parce OK, qu'il moi... ça,
0: récemment? C'était quelque chose que tu connaissais ben, pas? parce qu'il
1: y a un documentaire qui, qui, qui va sortir éventuellement, oui. qui a été fait, un beau documentaire, et euh, on m'a appelé pour que je fasse la narration, Puis je fais comme, bah ben oui, volontiers, et la personne qui s'occupait de ça me dit « Toi, en tant qu'aidant naturel, ça serait le fun que ta voix soit associée à ça. » Alors, j'ai dit « Ah, ben je vous corrige, vous avez pas la bonne information, ça me ferait plaisir de faire la narration, c'est un sujet qui m'interpelle, mais je suis pas proche aidant. Là. Je... Pour moi un proche aidant, Dents, euh, ben c'était quelqu'un qui devait alimenter la, la personne, qui devait la laver, qui devait euh, aller au dépanneur, trouver une gardienne. Pour moi, c'est comme... Mais il si y a différents vision, stades de voilà Exactement. En fait. Donc, moi, je n'avais pas vu le spectre. Et puis, la, 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 la dame en question me dit Mais qu'est-ce que tu fais concrètement au jour le jour Comment tu ouais. fais ta semaine Comment tu organises ton temps Et je me suis rendu que oui, effectivement, il y, y a un spectre. Et qu'à la base du spectre, il ben, y a de la prochaine danse. Puis, effectivement, je, je suis dedans. Ça s'est comme installé sans que je m'en rende compte. Euh, puis, avec le recul, je fais effectivement... Euh... Ah, ça,
0: c'est... Écoute, je suis tellement contente de ça là, parce que c'est exactement ça. La ouais. L'approche aidance. Avant, on disait aidant naturel. On ne peut plus dire ça, parce que c'est pas naturel. Ouais. Ouais, oui, on ouais. aime. Oui, c'est naturel d'aimer nos enfants, ouais. nos parents, ouais. nos voisins, nos amis, mais tout ce que l'approche aidance demande, mm -hmm. comme savoir-faire, comme possibilité, euh, non, on n'est pas des, des aidants naturels. Là. Je veux dire, c'est un changement de vie, puis ouais. faut être équipé ouais. le plus possible. Oui. Euh, mais je trouve ça intéressant. Dans quoi, donc, oui, tu me disais que euh, euh, tu vas l'aider à faire ses courses? Oui, oui, son ordinateur, mais tu vas quand même faire d'autres affaires avec elle, là. Oui.
1: Puis, faire les courses. Oui, la, la pandémie a comme installé des trucs que je ne peux plus vraiment retirer maintenant. C'est-à-dire qu'au début... Avant, on faisait nos épiceries seules, puis il y avait pas de problème. Quand la pandémie est arrivée, ben là, moi, je me suis occupé de faire faire des livraisons. Je voulais pas qu'on sorte. Je voulais pas. Avant les vaccins, je voulais pas qu'on aille à l'épicerie. Après, je dis ben dit, on va commencer à y aller ensemble, mais je voulais y aller avec elle pour surveiller que ma mère met toujours son masque à l'envers, la bande métallique est en bas, c'est un peu de croche. Fait que, donc, je veux m'assurer qu'elle est bien protégée, que le masque est bien mis. Euh, puis les premières fois, je m'assurais qu'il n'y ait personne trop proche d'elle. Puis je me disais, prends d'autres rangées. Puis donc, je, je la surprotégeais beaucoup. Et après, quand il y a eu, bon, y a eu, on on, on eu un répit à euh, un moment donné euh, pendant un été après, après les deux vaccins. Et là, ma mère elle me disait, c'est quel jour qu'on fait la commande? Ben, la commande, on dit faire la commande, oui, faire, oui, oui, faire la commande. Fait que je fais comme, ben OK, c'est encore toujours le mardi. Et là...
0: Mais toi, je... tu faisais quand avant? Tu pourrais aller la faire, là? Bien, c'est ça.
1: On <rire> la faisait pas. Moi, je faisais pas vraiment d'épicerie dans la vie. J'en faisais cinq. Tu sais, des fois, j'arrêtais après le travail. Oui, J'étais oui. un truc. Mais faire l'épicerie, la liste, tout ça, ouais. j'en faisais pas. Puis là, je fais... Ben, je j'ai pas envie de lui dire on dirait plus comme un rituel qu'on a développé ensemble puis pendant la pandémie ben fait elle a quand même vieilli un peu euh... puis c'est quand, quand même agréable, agréable. Quand, quand même agréable tout ça fait que ça je fais comme bon mais ça s'est installé maintenant mais l'épicerie c'est maintenant quelque chose que je fais avec maman euh... Tu sais, c'est des détails que je remarque. Ma mère a rapetissé comme tous les aînés. Évidemment, elle a rapetissé, évidemment. Puis la voiture qu'elle a, ça fait cinq ans qu'elle a, cette voiture-là. Là, maintenant, elle est en forme, maman. Mais elle n'est plus capable de fermer la valise parce qu'elle est rendue trop petite. Il y a comme un petit jeu. Elle fait comme Je ne suis pas capable de fermer ma. Elle dit Pourtant, j'étais capable avant. Effectivement, est pas de... elle est rendue plus petite. Donc, elle a de la difficulté. Fait que là, je fais comme maintenant je sors les sacs d'épicerie. Ma mère, elle, elle achète. Elle aime bien. Le... Elle s'achète des, 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 des caisses de liqueurs. Elle aime boire du Pepsidiette. Fait que c'est l'eau fait que maintenant, je suis comme ben « oui, il faut que je sois là, faut que je, te, je, je, ça, que je, je vais le porter jusqu'à ton comptoir ». Donc, c'est des petits détails, ouais. qui, effectivement, qui n'étaient pas là il y a trois ans. Puis la pandémie a installé des, certaines insécurités, certains rituels, que, que là, maintenant, je ne me vois pas euh, éliminer maintenant ou ouais, revenir reculé, en arrière. Parce que pendant ce temps-là, ma mère a, a vieilli. Puis c'est des, 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 des petites certitudes ou des, des petits appuis qu'elle a gagnés qui, je pense, lui sont salutaires.
0: C'est drôle parce que, et dans la recherche, puis même tantôt, avant qu'on s'installe, euh, ta mère, elle, va
1: aborder sa vieillesse, ouais. son vieillissement. Son vieillissement, la mort, elle aborde tout ça de manière assez frontale. Elle,
0: passe à, elle aborde même le fait d'aller dans un, une résidence éventuellement. Oui, ouais,
1: ouais. ça, c'est le drame. Je veux pas que ma mère aille dans une résidence pour le moment. Je... Parce que je veux pas que ma mère vieillisse. Bon, je le disais, on est seuls tous les deux, donc c'est toute ma famille. On a un lien fusionnel depuis que je suis tout petit, ouais. donc c'est un personnage central de ma vie. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et la voir vieillir, c'est le drame de ma vie. T'sais. Et là, je suis très chanceux d'être en santé. Pas... C'est juste de la vieillesse normale. T'sais. Je ne ouais, l'accompagne ouais, ouais. dans aucune... Elle a aucune grande maladie, tout ça. Bon, les cataractes, des affaires comme ça, bon, ben, la plupart des vieux passent par là. Mais je, je suis, bon, d'une part, obsédé par sa finalité, euh, obsédé aussi par, euh, quand elle commence à oublier, ou qu'elle a un, un petit détail, ou qu'elle oublie un nom, là, je viens fou, puis là, je passe des tests d'Alzheimer compulsivement, je me souviens, là, juste après, je suis après... fou.
0: soir, non, 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 tu ah, t'en vas non, pas nulle part. À soir, <rire> on prend une bière, je puis, fais des euh, tests. Là. on fait des tests.
1: On s'en va, euh, je me souviens, on s'en allait dans le Nord cet été, puis elle me dit, ah, elle dit, on est le 13 septembre, c'est l'anniversaire de mort de ma mère. Je ben non, c'est le 15 août. Ça a toujours été le 15. Elle dit Ah oui, je me mélange avec la date de mon père. Là, j'ai dit Ça y est, je suis en train de la perdre. C'est Alzheimer. Je suis comme, Qui est le premier ministre du Canada La chancelière allemande. Là, comme, je, pendant une demi-heure, je enfin, OK, je pense j'ai assez répondu à des questions. Donc, les signes de vieillesse m'angoissent me, me, un peu parce que je ne veux pas la voir vieillir. Et quand elle nomme qu'elle est vieille, je dis « non, tu n'es pas vieille aujourd'hui, 73 ans. Euh... Ouais. Donc, je refuse. C'est un peu bizarre. Je refuse un peu à ma mère. La légitimité d'être vieille ou de. Parce que je minimise un peu. Mais en euh... même temps,
0: tu te rends compte que tu ne l'aides pas. Je
1: comme... l'aide-tu je ne l'aide
0: pas? En fait, de toute façon, elle l'accepte. Ouais. Ça ne oui, change rien ça. dans sa vie. Oui, hein.
1: oui. c'est ça. Mais la résidence, bon, d'une part, c'est l'image de. Ben, généralement, c'est la dernière place. La... Mm. Je ne sais pas. Je, ma mère, elle a l'âge dans une résidence. Il y a des gens qui sont en résidence plus jeunes mais je, je, je... Est-ce que
0: dans ta réflexion, dans votre réflexion, ouais. est-ce que tu serais capable ou est-ce que tu irais jusqu'à amener ta mère vivre avec toi, jusqu'à euh, la je, fin de je, sa vie?
1: J'ai l'impression que oui. Évidemment, il y a comme une part de déni, évidemment, dans ma réflexion, si je, je refuse d'accepter les signes de vieillissement, mais j'imagine difficilement ma vie avec ma mère euh, euh, en institution ou loin de moi parce que, parce que tout ce qu'on a vécu, parce que cette proximité-là j'ai de la difficulté à imaginer. Puis, tu sais, je, je lis des trucs, je vois des documentaires, puis on parle beaucoup de l'espace. Le, 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 on est à la maison, mais on sait que la personne est là. On ne sait pas comment elle est traitée. On sait pas. Ça, j'aurais énormément de difficultés. Mmh. Après, c'est difficile de projeter, bien sûr. Tu sais, il n'y a, a que les proches aidants qui sont vraiment rendus à différents stades, qui peuvent savoir. Tu sais, c'est quand tu arrives là que tu connais ton, ton degré de patience, que tu connais. bon a, ouais. y a, y a, Parce que
0: là, est-ce que toi, tu es en couple? Non, pas du tout. Donc, tu sais, il y a aussi tout le volet que tu es disponible à ça, mais est-ce voilà. que. Puis j'ai l'impression, déjà, en t'écoutant, parlant, ouais. même si tu avais quelqu'un dans ta vie, ça changera pas ta façon de penser. Puis ben, ta mère, elle va être là, puis ça vient avec. C'est ça. Hein? Ben, c'est ça. Un puis, là, peu fois, ça, on... comme,
1: comment ça se fait, là? Tu devrais euh, trouver quelqu'un, faire ta vie, puis je... je fais comme, ben non. je... je, je... En tout je... cas, ça, pas, pas ben, ça donne pas, parce ah, que mais... Un, ça donne pas. Puis ben, deux, tu sais, je, je me vois pas. Puis mère, des fois, elle me dit, tu sais, euh, parce que bon, c'est des petits appartements qu'on a, puis elle fait comme. T'sais, tu sais, bien ta vie, tu pourrais t'acheter autre chose, tu pourrais... Euh... » là, je suis comme « Ben non, je, je, il est trop tard, là, t'sais, je... Parce que quand on a aménagé ensemble, c'était pas vraiment dans cette... Parce que, ça, je sais pas, ça fait 13-14 ans. C'est un hasard. On a trouvé cet appartement-là, puis ça fait 13-14 ans. Donc, disons que ma mère avait 58 ans, mais il y a une immense différence entre 58 et 73. Donc, quand on, oui. on, on a décidé d'habiter ensemble, on s'est dit « Bon, ben ça peut être sympathique, y une grande cour, on, on est souvent ensemble, tout ça, donc ça peut être intéressant, mais ça sera 2-3 ans. » Et là, finalement, d'une année à l'autre, on s'est dit « bon, on est bien, effectivement, j'aime où on habite, on est bien oui. tout ça ». Et là, effectivement, c'est ce dont on parle. Tranquillement, je me suis rendu compte « ah, OK, euh, donc, de, de, de cette aventure-là de personne où ma mère était enseignante, elle enseignait encore à 58 ans, faisait des remplacements, ben, oui. était sur le marché du travail ». Là, je suis comme « ah, OK, tranquillement, ça s'est installé sans que je le sache ». Et que là, je ne suis pas juste le voisin que c'est pratique, mais je suis le voisin qui a besoin de… de... Tu sais, maintenant quand je vais quelque part elle le sait que je suis pas là elle me dit quand tu es pas là donc c'est un peu comme si euh, ouais, ouais. on vivait ensemble ouais, là, ouais, présentement si vous l'appelez elle sait que je suis avec toi elle sait que je suis en train de faire ça puis elle sait que Il je vais revenir ici si, Monique là. vous savez elle, voilà, elle, elle le sait puis euh, puis quand euh, on se voit le soir elle fait comme c'est quoi ton horaire demain sous le temps comme je fais comme pourquoi fait comme curiosité mais tu sais je sais que comme juste de savoir quand elle se lève, est-ce que je suis ben pas là-côté. J'aurais tourtières, puis je me on pourrait faire ensemble. <rire> euh, J'aurais des
0: affaires à l'acheter. Je <rire> veux revenir, Jean-Sébastien, parce que je l'ai vu, moi, ton documentaire où tu fais la narration, qui s'intitule « A-t-on abandonné nos proches aidants? Oui. » euh, euh, Produit par N12 Productions, que je connais, qui va être à la télé, on pense peut-être cet automne, mais je vous le dis tout de suite, on n'a pas de détails précis, mais on va mettre tout ça sur le site de l'appui.org parce que c'est vraiment à voir. Moi, j'ai ai beaucoup aimé... Hein, ouais. C'est très touchant, c'est très réaliste, ça ouvre vraiment la discussion à notre rapport de la prochaine danse ouais. En gros, c'est un documentaire donc, qui suit quelques familles. Ouais. Et il euh, et y, y a une femme, là, je vais dire une femme, il y a un homme, tout ça, mais il y a une femme, elle c'est sa mère. Elle, un peu comme toi, je n'ai jamais pensé être une proche-aidante. Euh, ça a été un choc. Ça a été toute la période d'acceptation, l'apprentissage aussi. Euh, puis elle, son syndrome, c'est la, la peur de jamais en faire assez. Ouais. Il y a une autre dame, une haïtienne, ça, c'est vraiment intéressant, qui dit, nous, chez les haïtiens, c'est clair que nos parents ne vont pas dans des CHSLD. Culturellement, se... Ça, se ouais, ça se fait pas. ça ne se fait pas, ce n'est pas dans la culture. Sauf que j'ai tellement de rôles maintenant. Je suis une femme, ouais. je suis une mère, ouais. je suis une travailleuse, je suis une épouse, donc une conjointe. Je suis une fille, la fille de ma mère, puis je suis une aidante. Et elle, elle a le, tout le côté quand même que... Et je suis haïtienne. Et nous, chez nous, on ne demande pas de l'aide. Ouais. Elle fait qu'elle, c'est un combat intérieur. Bref, il y a vraiment là, toutes sortes d'histoires de, 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 tellement, mais tellement touchantes. Il y a des spécialistes qui viennent parler. Et je, je suis tombée à terre quand c'est là que j'ai découvert et que j'ai compris que si les gouvernements avaient à prendre en charge ces aidés-là...
1: Combien ça coûterait,
0: hein? entre 4 et 10 milliards annu annuellement au gouvernement. Ouais. Donc, on fait sauver là, les proches aidants en étant là entre 4 et 10 milliards de dollars annuellement au ouais. gouvernement. Ils ont de la revenu.
1: difficulté à aller chercher des sous pour ces gens-là alors qu'ils font économiser tellement la société qu'ils leur donnent des soins beaucoup plus personnalisés, plus humains parce que c'est des personnes qu'on connaît et tout. Puis dans, dans le documentaire, euh, les réalisateurs, bien, ils vont à l'extérieur, ils vont à Bruxelles, ils vont voir d'autres modèles où ça, à travers le monde, il y a des modèles où on, on, ces gens-là sont rémunérés, ont des primes, ont, ont des congés, comme un congé parental euh, pour, pour, pour installer, je veux dire, tu as un bébé. C est, c est, c est, on, on s'arrête parce qu'on a besoin de temps, il y a de l'adaptation et tout ça, mais quand on prend en charge un parent qui, parce qu'il y en a qui s'est subi, bon, il y a, il y a un enfant là-dedans dont la mère a eu un AVC, donc ça a été subi, et la vie a complètement changé. Évidemment, après, comment tu continues à faire le travail? Comment on parle beaucoup de... de de, de conciliation travail-famille, mais il faut parler de l'adaptation aussi. Donc, les gens doivent évidemment continuer à aller travailler et ça vient généralement avec une, une chute de productivité, de une faillite, chute de ben temps, souvent, des faillites. Il y a un coût là-dedans. C'est au obligé d'arrêter de travailler, c'était obligé de. Qu'est-ce que tu fais? C'est une, une espèce de, 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 de cercle vicieux. Parce que tu parles d'emploi, tu n'as plus d'argent, tu as moins aussi l'espace le, le, mental, as pas de. Ça devient extrêmement exigeant. Tes parents?
0: Parce que, tu sais, la prochaine danse, ouais, on aime ouais. ça le répéter. Euh... Au balado, mais n'est pas juste prendre soin de sa mère vieillissante ou de son conjoint vieillissant. lapproche prochaine danse, c'est vaste. Oui. mon enfant est handicapé, mon enfant est né paraplégique. Oui, oui. Ma sœur, elle est cardiaque, est paralysée. Oui. Mon mari
1: dans un couple. On... c'est Tout ça à aussi, fait. C'est euh... à tous
0: les âges qu'on devient. Euh, Et la, la patience.
1: Il y, y, y a un couple, un, 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 un vieux monsieur, une vieille, une vieille dame qui vivent ensemble. Puis, elle, elle fait juste lui faire prendre un jus d'orange avec une cuillère à table de B12 oui. dans le document et es tu chantes cette madame-là? Elle est extrêmement touchante. Et juste dans cette courte scène, j'ai vu toute la patience que ça requiert parce qu'elle dit Tu dois le faire toi-même. Ah! Fait que là, il ne sait pas comment prendre une cuillère. Il ne sait pas de quel bord mettre il la brasse, cuillère. Puis là, il brasse le jus d'orange, il arrête tape pas.
0: ses nerfs, elle, ouais. puis il continue à brasser son jus. Puis là, comme, puis il, regarde, arrête, puis il est comme il est, pas brassé, puis...
1: il est correct. Puis là, il arrache le jus d'orange. Puis là, il commence à tourner, puis ça finit plus. Tu comme Moi, j'ai assisté à cette scène-là. Pendant une minute dans le documentaire, elle sait sa vie. Puis malgré ça, elle dit « Non, je ne suis pas prêt. Je suis encore capable de le faire. » Mais elle dit que c'est difficile. Mais elle oui. dit que ça
0: va chercher en elle toute son indulgence, sa compassion, son humanité, sa bienveillance, puis qu'elle n'est pas toujours apte à tous les jours. Ça, c'est la réalité des proches aidants.
1: Puis les gens le nomment là-dedans. Il y a un Européen qui dit, parfois, je vois des annonces de maltraitance des personnes âgées. Le monsieur français, le monsieur français qui a une quarantaine d'années, Puis fait, moi, je suis un vieux garçon, tout ça. Puis il dit, parfois, je me rends compte que... Je suis de ce côté parce que des fois, je perds patience, des fois... Fait que des fois, je suis comme un héros, je suis, je suis le proche aidant formidable qui a fait de l'abnégation de sa vie. Et le bourreau. Mais le lendemain, je suis le bourreau, je suis celui qui perd pédale, qui perd patience, puis qui est bête avec elle. Fait que, tu sais, c'est pas juste, c'est ça. Il fait comme ange et des ça se peut en même temps. Tout est pas juste Angélique, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et ça, ça pis... fait du
0: bien, ça nous oui. touche, ça nous rentre dedans, mais ça nous fait tellement de bien, puis qu'on soit un prochain aidant ou pas, on dirait que ça nous touche dans tout ce qu'un humain Toutes les être. sphères, ben oui. On, on va de des fois juste que notre ben oui. avec notre enfant qui nous tape ses nerfs, ça fait 12 fois qu'il nous le demande. Ben oui. Aujourd'hui, on a une grosse journée puis on est à bout. Juste dans la vie, en général, on peut être comme ça. Ben, mais là, on moi, je suis avec plus. ma mère, cette
1: semaine, on écoute District 31. Je pense qu'elle m'a demandé de réexpliquer quatre intrigues. Ça fait comme, mais lui, c'était qui? Puis là, je, 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 je me suis impatienté. Puis là, je suis comme, ben. Tu sais, je pourrais peut-être écouter des affaires moins compliquées, là, si tu es plus capable de suivre ça, tu sais, pas comme, elle dit, mon Dieu, que je te tape CNH. Oh non, mais pas du tout. Puis là, je mais oui, là, je mais, me suis, mais je ben sais pas oui, me <rire> te c'est <rire> <le dire." rire> tu sais, comme, écoute, des petits bonhommes, là, si District 31, c'est ouais, trop compliqué. »« tu me si souviens, ah, mais non, dire moi... ça, ben non, mais non, mais non, puis après ça, j'ai fait comme, Ah, là, je ne suis pas faim, puis là, je suis vraiment Dieu, mais quand elle va mourir, je vais penser à la fois où j'étais bête pendant qu'elle était District 31, j'aurais pu... puis, l'idée que je... La chose que je me dis tout le temps... Quand je viens pour perdre patience, quand je me demande un truc, où, où, puis ça ne me tente pas de le faire, je me dis tout le temps, et si elle était morte présentement, combien je donnerais pour pouvoir aller euh, monter ses bouteilles de coke sur son comptoir? Combien je donnerais pour y expliquer l'intrigue de District 31? Probablement quand ça, ça va arriver, je vais me dire des choses comme ouais. ça. Fait que je, c est, c est, Mais veux-tu te dis une chose? Oui.
0: Moi, j'ai été l'approche aidante de ma mère pendant quatre ans oui. et demi. Ma mère est décédée maintenant, ça va faire 9 ans. Ma mère avait 75 ans quand elle est décédée. Ça a été vraiment un 4 ans et demi, là, assez intense. Des fois, tu regardes ça et tu te dis, « Comment j'ai fait pour faire tout ça? Ouais. » Puis moi, j'avais l'aide de mes tantes. Ça pour dire que souvent, quand je pense à ma mère, j'ai toujours encore beaucoup de peine parce ouais. qu'on était tellement proches,
1: ouais.
0: mais je suis aussi capable de dire, « Je m'ennuie de ma mère, mais je ne m'ennuie pas de ma mère malade.
1: » Ah, c'est vrai? Non. Oui.
0: Parce que pour elle, d'abord, ça ouais. a été un choc puis ça a été tellement épouvantable tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a passé à travers. Puis je me dis... Puis nous, on l'a vécu avec elle à côté d'elle. Tu sais, c'est important de voir aussi les familles... Hein? Tu sais, toi, là, c'est quand même ta réalité. Oui, ouais. elle est jeune encore, et pas vraiment. Oui, oui mais. Elle, mais bon, quand même, c est... C est... C est... Ouais. ça fait appel à tout ce qu'on est et à tout ce qu'on n'est pas. Ouais, ouais. Ça nous met tellement face à notre propre humanité, mm -hmm. notre propre compassion, notre propre bienveillance. Nos failles, nos forces, oui. tout ce qu'on est, tout ce qu'on est, est représenté dans cette relation-là. Jean-Sébastien, merci. Je hey, m'a fait contente. grand plaisir. Je pense que c'était un des premiers, là, dans notre balado deuxième saison, qui est venu parler justement de non, moi, je ne veux pas que ma mère elle vieillisse, puis non, elle n'est pas vieille, puis non, elle s'enlève. On n'ira pas dans un. Ouais. Parce qu'il y en a plein de gens comme ça qui pensent comme toi, puis je t'ai trouvé ça bien, bien généreux. Ouais, elle n'a pas,
1: pas d'affaire à me faire ça. Non, c'est ça. Elle m'a mis au monde, qu elle, qu elle continue à s'occuper de moi comme si je un est gamin. Est est On ça. appelle ça de la psychologie <rire> renversée. Merci, Jean-Sébastien. <rire> Merci beaucoup, générique. Marina. Merci. <rire>
0: Annick Larose est la maman de sa fille, de sa fille de 26 ans, euh, elle s'appelle Marie. Marie est porteuse d'une trisomie 21 et en plus, à l'âge de deux mois, elle a eu une leucémie. Bienvenue à notre balado, Annick Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vraiment. Euh, vous avez aussi deux autres enfants. J'avais noté Jean-Pascal et Mathilde. Tout à fait. Donc, Marie, c'est l'aînée. Oui, c'est l'aînée. Bon. Effectivement. Évidemment, juste tout de suite, on se dit trois enfants, dont une qui a des besoins particuliers. Ça, ça veut dire que vous avez eu de la broue dans le toupette toute votre vie, vous?
2: Pas mal, oui, c'est pas mal ça, mais ça ressemble pas mal à ma, à ma personnalité, donc ça Aussi, me convenait un peu à quelque part. Bon, c'est sûr que j'avais... Marie est arrivée euh, dans ma vie euh, le jour de mes 29 ans, donc c'était pas prévu du tout que, que j'ai un enfant trisomique, donc je l'ai su euh, une heure après la naissance. C'est sûr que ça a été un choc pour moi, j'ai toujours, ça a été mon World Trade Center à moi. Oui, hein. euh, c'est bon comme
0: image. Là. Oui, oui, il y
2: a eu un avant et un après. Et c'est sûr que Marie est venue toute écheveler là, les, les idées que, que j'avais. Euh, bon, je viens d'une famille où les diplômes universitaires, c'est très important. Euh, papa médecin, ma sœur avocate, beaucoup étudié, mon conjoint aussi beaucoup étudié. Donc, c'est une valeur très importante et avoir un enfant avec une déficience intellectuelle. C'est venu brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs. Mmh. Mais, euh, mais comme je me plais souvent à dire, Marie aura été pour moi un maître beaucoup plus important que tous les professeurs d'université que j'aurais eu dans ma vie. Euh, elle à moi, beaucoup de Moi, ça me, me fascine
0: chose. quand les gens sont disent ça. C'est sûr que c'est votre fille, vous êtes sa mère, mais je trouve ça. J'ai des frissons jusque dans la tête de dire que euh, à travers cette réalité-là de votre vie. Ce que vous dites aussi, c'est que ça a été la chose la plus extraordinaire aussi dans ma vie.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'avec elle, j'ai appris à être mère. J'ai appris à être une mère inquiète parce que, veux pas, ben, comme vous avez mentionné, c'est à deux ans qu'elle a eu une leucémie, euh, Marie. C'est sûr que ça, pour moi, la leucémie est encore plus difficile que la trisomie parce que j'ai eu peur de la perdre. Mais euh, moi, aussi longtemps que j'ai, euh, je me rappelle, j'ai toujours voulu être mère. C'est euh, un désir que j'avais vraiment profondément. Et quand elle est née... Je me suis dit, comment ça se fait que moi, qui fais toujours tout parfait, euh, qui a toujours tout, 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 euh, tout lui réussi, comment se fait-il que je ne suis pas capable de faire un enfant avec le même nombre de chromosomes que tout le monde? Alors, ça a été euh, un... un T'es obligé, obligé d'être humble par rapport à ça. Mais quand vous ça. dites
0: que ça a été un choc, puis je me permets de vous le dire, vous avez le droit de ne pas répondre, mais... Ça a été quoi, votre réaction? Est-ce que vous vous êtes, écrou êtes écroulé en pleurs?
2: Ah oui. Ah, est que moi, ça moi, a été des euh...
0: semaines de, 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 de... Ça se peut pas? Bien, euh... je vais vous le
2: dire. Moi, je l'ai appris une heure après la naissance. Euh, le, 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 le pédiatre est venu. Euh, ils ont, on a appelé le pédiatre de garde. Ils sont venus. Moi, mon père euh, était pathologiste et était un des fondateurs de la Cité de la Santé. Donc, mon père était très connu euh, à l'hôpital où j'ai accouché. Donc, on voulait pas... Le médecin, quand euh, Marie est née, s'en est rendu compte, euh, un peu là, avec le fait. Siens, euh, les trisomiques ont des traits, un, traits peu, oui. un peu distinctifs. Mais c'était un gros bébé. Elle avait une, 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 une bon, tonus, ainsi de suite. En santé, là? Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et ils m'ont dit, « Bon, ben, on va, on va l'amener parce que, bon, finalement, ils voulaient aller l'examiner. » Et, euh, et quand ils sont revenus une heure après, ils avaient eu le temps d'appeler le, le pédiatre pour confirmer, pour pas que ça soit juste parce qu'ils s'imaginent que. Mais en tout cas, on, on avait une bonne idée. Il est arrivé, il nous a donné... Le, il nous a dit, « Bon, ben, Annick, euh, on a bien l'impression que ta fille elle a une trisomie. » euh. Et c'est sûr que là, c'est le monde qui s'écroule. Ça a été très difficile de voir mon père aussi écrouler ah, euh, la est famille est écroulée. Ah oui, oui, mon, mon père était présent lors de, de l'accouchement. Euh, il était là, puis il l'a vu. Lui, il est parti très rapidement, mais il l'a vu lui aussi. Puis euh, ça, a été, euh, ça a été un choc. Dans, dans, c'est comme la un famille. double choc en ah, plus oui, pour oui. toi. Là. Oui, oui, c'était une, une bombe. c'est le soir où il y a eu là, la bombe. Là, vous savez, dans une garderie, là, il y a, en, en, en 1995, c'était ce soir-là. En tout cas, pour nous, il y a eu une bombe. Dans, à la Cité de la Santé. Puis pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais assez rapidement, euh, le pédiatre était euh, extraordinaire, le docteur Simard. Puis il m'a dit, euh, Annick, euh, tu as tout ce qu'il faut pour... Euh, puis tu vas voir que ça va être un bébé que tu vas beaucoup aimer. Puis moi, il, il dit, il y a des parents qui se demandent comment ils vont faire pour avoir un autre enfant après avoir eu cet enfant-là tellement qu'ils sont fusionnels. Mmh. Il dit, bon. Et moi, tout de suite, j'ai voulu voir Marie. Et moi, ma, ma préoccupation, au-delà de tout, c'était « Est-ce que je vais pouvoir l'allaiter? » Alors, ça a été vraiment ça, mais tout de suite, j'ai pu la mettre au sein. Et, et elle m'a regardée. Quand je l'ai eue dans les bras, elle m'a regardée. Excusez, je vais, je vais être émue. Et elle m'a dit « Aime-moi comme je suis. » C'est mmh. ça que j'ai senti. Et, euh, et euh, ça a l'air ésotérique, là, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu un attachement. Instantané. inconditionnel. À, à, comme j'ai eu à mes deux autres enfants, mais là, j'apprenais ce lien-là, qui est tellement euh, extraordinaire. Vous êtes nerveux oui. aussi. Ah, oui. Vous oui, savez oui. que c'est euh, quelque chose qui... qui euh, Ma mère, elle disait toujours, c'est plus fort que la police. Ah, <rire> mais c'est. Il y a juste fort. un
0: endroit dans la vie où l'amour inconditionnel existe, c'est par rapport à nos enfants. C'est ça. Ça a la seule place. Ben, oui, puis j'ai
2: voulu tout de suite, comme la... Le... un sentiment de protection. Euh, maman me disait toujours, tu es comme une louve. Mais tu veux oui. la... la protéger. Et puis, je lui ai dit à Marie, je sais pas pourquoi tu es là, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, c'est elle qui m'a choisie. C'est. Ma façon un peu de. Parce qu'on se pose plein de questions. Hein. Comment se fait-il? Euh, euh, bon, j'avais 29 ans, il est né le jour de mes 29 ans. On ouais. a la même date d'anniversaire. C'est pas comme moi.
0: à 35 ans où on se dit qu'il faut passer des amyosynthèses parce que là, c'est moi qui pleure.
2: C'est ça. <rire> c'est plus risqué, vous avez ben, dit 29 oui, ans. Oui, ben, euh... c'est justement. Puis bon, euh, et là, à un moment donné, on arrête de se la poser la question ouais. parce que je me dis, je ne l'aurais jamais cette réponse-là. Mais j'ai Marie puis je suis contente de l'avoir. Euh, je ne sais pas trop, à ce moment-là, ça va être quoi, l'avenir. Je ne la connais pas. Bon, quand elle est tombée malade, ça, j'ai trouvé ça extrêmement mmh. difficile parce que ça a été euh, six mois de Sainte-Justine et traitement Le de là, oui. Oui, oui, ah, oui. Ah, ça a été vraiment difficile. Petite, deux ans. Ah oh oui, puis euh, mon Dieu, elle a commencé à se développer. Puis là, je m'en peur. Je me disais, est-ce que ça va jouer sur son développement? Ouais, elle ouais. a commencé à marcher. Euh, Ensuite, elle a été formidable. Était une, euh, elle, elle me consolait, me mettait la main sur la joue quand elle voyait que je pleurais. Euh, c'est euh, comme, euh, comme je peux dire c'est sûr qu'elle a des, des difficultés au niveau de la compréhension, sauf qu'au niveau du, euh... du cœur, elle n'a pas au contraire une surdouée. De, de ça, elle, elle me sent tellement...
0: Mais ces enfants-là ont ça. Euh, oui, ils disent que c'est puis... les enfants du bon Dieu. Hein? Ouais, puis... Mais ils ont ça, ces enfants-là, qui ont une trisomie. Là. Ils aiment tellement et inconditionnellement, puis ils accueillent tellement. J'en ai eu quelques-uns autour de moi dans ma vie. C'est unique. Oui, puis c'est...
2: C'est sûr que j'aime pas toujours les mettre dans le même moule, là, parce ouais. que c'est sûr que des fois, elle n'y pas de Ah Non, non, elle a fin. son caractère. Elle a là. son caractère. <rire> oui, est sûr. Mais, mais elle, est, euh, elle a toujours été dans l'instant présent, puis elle, on se sent beaucoup. On est, très, euh, on est un peu symbiotique. J'essaie de travailler ça un peu parce mmh. qu'elle euh, vieillit. Mais encore aujourd'hui, elle a cette capacité-là de, de me détecter, de voir comment je vais. Puis elle passe à côté de moi, ben elle me passe la main dans le dos. Courage, maman. Mmh. Courage.
0: Courage, maman. Courage. Parlons-en, justement. Vous dites que jusqu'à l'âge de 21 ans, vous étiez la maman de oui. Marie. Puis après ça, ça a changé. Oui,
2: qu'est-ce qui a changé, Annie? Ben c'est que l'école finit. J'ai pu travailler, j'ai pu avoir d'autres enfants. Euh, on avait une vie de famille qui ressemblait, moi je trouvais beaucoup quand même. Bon, c'est sûr avec des besoins peut-être un peu plus spécifiques, des suivis en orthophonie. Bon, peut-être aussi la crainte de la maladie. Bon, c'est sûr mmh. qu'il y a des choses qui n'étaient pas comme tous les tous les parents vivaient. Mais on, Marie, elle a été intégrée à la garderie, elle a été intégrée à l'école de quartier. On a toujours été très très engagés pour. Euh, on croit beaucoup à la participation sociale puis que Marie puisse être partout. Euh, puis ça, c'était
0: là. Ça, vous l'aviez. Ça, ça existait. Donc, l'aide, si on veut, ou l'accompagnement, ou pour que Marie se développe, ouais. qu'elle soit heureuse.
2: On a, on a forcé des portes. Oui, On ça, a forcé de beaucoup de portes. Donc, jusqu'à
0: 21 ans, vous avez forcé des oui. portes, mais vous, les avez, vous avez réussi à les oui. ouvrir. Mais oui.
2: après ça, ça a changé. Mais là, après ça, il euh, n'y a plus d'école. Les possibles se rétrécissent comme peau de chagrin. Euh, nous, on croyait encore euh, à la possibilité qu'elle puisse continuer à se développer. Bien, oui. Euh, parce qu'on constate, moi, à 21 ans, je n'avais pas fini de me développer. Mais on dirait que leur système, la façon qu'il est organisé, c'est qu'on constate qu'une fois que 21 ans, l'école, ben là... Il n'y a pas beaucoup de possibilités de développement. Il n'y a pas de ressources, ben, vraiment... c'est compliqué. C'est un adulte. Puis euh... en déficience intellectuelle, full... pis je ne sais pas que je me suis impliquée pendant tant d'années pour défendre ben oui, les vous, droits vous avez de ces personnes-là. Vous avez travaillé oui. 12 ans à la, la, fond... so la société... société québécoise à déficience intellectuelle. Donc euh, 6 on... comme directrice générale. Oui, tout à fait. Et donc de, de, de prendre la parole et dénoncer qu'en déficience intellectuelle, il y a tellement peu de services et ça s'est érodé au fil des, des années, beaucoup là depuis 2015 avec toute la, la, la réforme qu'on a connue du réseau de la santé. Puis c'est sûr que la pandémie là, euh, c'est vraiment un révélateur des maillons faibles. On l'a vu avec les personnes âgées, oui. mais c'est très vrai avec les personnes handicapées mais aussi. Mais parlons-en
0: de la pandémie parce que je pense que vous avez vécu. Il y a eu le décès des grands parents.
2: Oui, ben ça c'est arrivé juste un peu avant. Euh, mon père et ma mère sont décédés en février et en mars 2019 à 28 jours d'écart. J'ai perdu mes deux parents. The <laughs> cat euh, C'est sûr que ça a, été, euh, ça a été très difficile pour, pour euh, toute la famille. Et Marie, elle a beaucoup réagi à la perte de... de, de ah, C'est ses grands-parents. du fait qu'elle me voyait aussi. Du ben, fait, oui, comme, bon, je vous rappelle, on est symbiotique. Oui. Et, euh, et euh, juste avant la pandémie, euh, on voyait que bon, elle avait des occupations. On avait réussi à trouver des, des occupations cinq jours semaine pour me permettre d'aller travailler. Euh, à cette époque-là, j'allais à son évolution, mais les ben, Oui, une évolution oui à elle, tout à fait. Ça Tout à fait. Et, euh, et on voyait que ça forçait. Là, le, le, le transport ad adapté venait la chercher à 7h le matin. Euh, C'était difficile. Là, le cinq jours, go, 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 dépêche-toi, maman, il faut qu'elle prenne son autobus pour aller à Québec. Euh, je la poussais beaucoup parce que, bon, j'étais... j'avais un poste de direction... Euh, je, j'avais mes stress, moi aussi, mes, mes impératifs, puis c'est pas parce qu'on travaille dans un milieu en déficience intellectuelle que les gens comprennent nécessairement qu'on est un proche aidant nous-mêmes. Hein? Donc, je l'ai vécu ça aussi, là. Donc, j'essayais je, de mettre oui, ma fille de l'avant, pourquoi montrer un peu des exemples, sauf qu'en même temps, dans ma vie tous les jours, il fallait que je m'organise <rire> pour pas que ça paraisse trop. Là. Mais
0: ça a été une période où Marie, semble-t-il, a vraiment
2: régressé. Là. Bien, La pandémie, les grands-parents oh, qui s'en vont. Oui, euh... oui, puis elle a, elle a commencé à développer, euh, euh, comme, bon, elle a une dyspraxie sévère euh, verbale, donc beaucoup de difficulté à s'exprimer. Donc, elle s'est mise à se frotter un oeil très, très fort, puis... Euh, des gestes d'automutilation. Elle a fini un œil. On a été catastrophés. En tout cas, toujours est-il est euh, on a réussi à trouver ophtalmologiste mmh. et tout ça. Mais ça a été beaucoup de stress pendant cette période-là. Puis surtout de se dire, comment on peut faire euh, qu'une euh, une jeune fille qui a de la difficulté à exprimer puis qui vit, vit plein de choses à l'intérieur, mais c'est comme si elle était coffrée parce qu'elle a beaucoup de difficulté à s'exprimer, comment l'aider à passer à travers ce deuil-là et à euh, nous envoyer des signes. Là. Quand, euh, oui. quand quelqu'un s'automutilise c'est mmh. parce qu'il envoie des signes. Puis il faut trouver une façon. N'importe disais... qui.
0: Puis elle a de la misère à s'exprimer verbalement. C'est à puissance 1000.
2: C'est ça. Puis comment je fais, moi, qui a toujours été euh, quand même assez capable de décoder les choses? Parce que ça demande une hyper-vigilance hein? quand euh, on a un enfant comme ça. N'importe quel enfant. C'est d'autres défis. J'ai oui. deux enfants typiques, mais c'est d'autres oui. défis. Mais c'est une hyper-vigilance de dire est-ce que est, est qu'elle recommence à être malade? Est-ce que est que est-ce qu'elle a mal à quelque part? Elle a mal à l'âme? Comment je peux faire pour l'aider là-dedans sans, sans non plus lui amener, moi, ma propre souffrance? Oui. Puis, vous avez essayé, fait une demande, hein? fait, Oui, j'ai essayé d'aller chercher. J'avais besoin d'une ressource qui connaissait ça du réseau. Mais on est en demande. On a fait une demande en juillet 2020, puis on attend encore. Donc, il n'y en a pas. Ça de... va faire deux ans, là, ouais, quasiment, là, que donc, vous attendez. Bien, alors, c'est sûr que, bon, elle va mieux. J'ai pris, on a trouvé des, des, des solutions dans nos vies, tout ça pour qu'elle aille mieux. Vous avez été chercher de l'aide dans le privé, j'imagine, donc vous même, avez payé. Mais même dans le privé, euh, les psychologues travaillent en, en, avec une personne à peu près non-verbale, euh, qui a une déficience intellectuelle, bonne chance pour la trouver. Hein? Ah oui. Hein? Euh, C'est rarissime. Puis les, les, les ressources en déficience intellectuelle dans les dernières années, malheureusement, l'expertise s'est beaucoup perdue. Et euh, et on, on... Donc, ce n'est
0: pas développer davantage? Ça s'est perdu? Ça s'est perdu.
2: Il euh, y a beaucoup de gens qui ont quitté le réseau, qui étaient des, des, des experts en, en, dans le domaine. Et ce n'est pas la savante du moins, la déficience intellectuelle. Hein.
0: Mais vous, vous dites même avant la pandémie, il y avait ah oui. des manques.
2: Ah, totalement. Ben oui. C'est
0: sûr que l'augmentation a été fulgurante pendant oui. la pandémie, mais même avant ça, il y avait des grands manques.
2: Ah oui, puis il y a beaucoup de, de parents dont les, euh, les, les, les dossiers ont été fermés euh, et qui les parents se retrouvent... Moi, je, je, je l'ai souvent dit, ça ne fait, fait pas la fin des, des décideurs, qu'on qu a abandonné les familles. Et, euh, et moi, je, je trouve ça formidable qu'on puisse parler de prochaine dent, justement, en déficience intellectuelle, parce que je ne sous-estime pas du tout la prochaine les les personnes âgées, parce que je l'ai vécu avec mes propres parents, je les ai soutenus et tout ça, mais ça, ça a une certaine durée dans le temps. Alors qu'en déficience intellectuelle, c'est un marathon. C'est euh, long, et ça va durer longtemps. Et puis qu'est-ce qui va vie. Oui, puis qu'est-ce qui va arriver quand euh, moi mmh. et mon conjoint on, on ne sera plus là Et c'est sûr que ça a une incidence sur la fratrie. On, on commence à en discuter. Tout avec le monde est cop de ça. Ben, euh... oui, oui. Puis tout le monde veut qu'elle soit bien, le mieux possible. Et comment euh, C'est elles sont où les ressources euh, en qui on peut faire confiance pour confier notre rivière de diamants, parce qu'on ne confie pas notre rivière de diamants à n'importe qui. Mm. Donc, c'est euh, co comment, euh, comment appréhender, comment euh, voir le, le futur de manière positive et Bien, je vous pose la question. Comment est-ce
0: que vous réussissez? Ou est-ce que vous voyez un futur positif où vous êtes vraiment confronté
2: à une réalité qui fait « on fait quoi avec ça? » C'est sûr que on, nous, notre, euh, quand je dis « nous, c'est moi et mon conjoint », on a toujours le même réflexe. On va s'impliquer. On va, va s'impliquer. Euh, là, on était très impliqué avec le réseau des Arches. Euh, on va s'impliquer pour connaître un peu les... Ça euh, me on faisait ça à la garderie, on faisait ça à l'école, pour connaître les milieux. En, que...
0: en s'impliquant qu'on fait bouger oui. les choses, ben, hein, oui, parce qu'on a une présence... C'est
2: euh... ça. Puis de, et, et moi, je, veux, je souhaite que Marie ne reste pas avec nous éternellement. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. On, pour elle. Elle, oui. elle a besoin
0: de vivre ça. Oui. Elle est quand même consciente de ça. Oui. Pas ben, parce qu'elle a une visamie ben, de là, mais.
2: Ça, ça commence. Parce que mon fils, qui a 23 ans, il a quitté le nid familial là, en octobre dernier. Et, euh, et là, elle peut voir que, ah, mon frère... Le cours de la vie. Il, il est en appartement. Donc euh, là, elle va chez son frère. Donc, euh, tranquillement, parce que contrairement à un autre enfant, quand on a un enfant handicapé comme Marie on est obligé de pousser l'oisillon en dehors du nid. Mm -hmm. Alors que mon fils, j'ai pas eu besoin de le pousser, là. Il, il, il a fait avait ça, juste hôte, lui, c'est tout se... <rire> Oui, ça. oui, c'est ça. Alors que ça prend beaucoup de courage, puis de se parler, parce que comme parents, on se dit, mon Dieu, je vais regarder, je vais m'acheter une grande coupe de verre, là, puis je vais la mettre dessus, puis... Euh... Mais non, ça, je sais pas lui rendre service. Ben non, c'est pas ça
0: qu'on veut pour notre enfant. La... tant mieux, parce qu'il y a des parents qui vont faire ça,
2: malheureusement. Oui, mais il faut se parler. C'est ça. Il faut, faut se, se parler, il faut se parler. Puis il faut aller contre... C'est contre nature, des fois. Juste les, les, les tout débuts, je l'envoyais dans des camps. Là, je me rappelle, elle avait 12 ans. Puis euh, quelle idée que j'ai eue, là! Puis, juste avant de l'envoyer, de la, la C'était pas une bonne idée. Non, je me disais, quelle, quelle idée que j'ai eue! Mais elle était tellement contente. Ah bien, ça, quand ouais, Elle revenait habillée tout croche, mais heureuse. Heureuse, de enfin, à pas maman sous le sous sur le dos.
0: Mais ça, je pense que ça, c'est comme c'est tous les parents qu'on a un enfant trisomique ou pas, ben, c'est l'attachement. Oui, mais c'est multiplié par 100. Oui, mais puis 1000 je ouais. dirais. Puis en même temps, j'imagine comme parent avec un enfant avec des besoins particuliers puis oui, handicapé, il y a aussi tout, tout le syndrome de il y a juste moi qui peux s'en occuper comme il oui. faut, il y a juste ah, avec ouais. moi qui est bien, il y a juste moi qui sais ce qu'il a besoin, il y a juste moi. Il ouais. y a tout ça aussi là-dedans, ouais. mais vous avez quand même, je veux c'est extraordinaire, vous aviez quand même la lucidité de dire, oui, oui, moi, je sais tout ce que je lui apporte, mais pour elle, elle a besoin d'aller voir et d'être avec des gens à qui on peut avoir confiance. Donc,
2: ouais. c'est comme ça qu'elle grandit. Je vous dirais que je dois rendre hommage à mon conjoint pour ça. Parce que je pense que c'est... Ils sont extraordinaires, les papas, des fois, pour nous. Euh, nous... Il, me disait, il me dit toujours, mon rôle, c'est de te séparer un peu. là. C'est tellement vrai. Puis on est deux hein, là-dedans. En tout cas, moi, je suis chanceuse. Puis on, mon couple a résisté à ça parce qu'il y a je beaucoup de couples. Je voulais vous couple. poser la question. Ouais, déjà ben, mon... que
0: votre couple a, oui. a, a
2: survécu à oui, ça. Oui, puis on déjà... beaucoup, beaucoup, C'est extraordinaire. Beaucoup. Ça va faire 36 ans <rire> qu'on est ensemble. On s'est au cégep. Euh, donc ça, c'est une chance. Je ne remercierai jamais. Ouais, c'est la vie là, de, de, de pouvoir... Parce qu'on est, on est vraiment... C'est un travail d'équipe, puis on s'entraide beaucoup. Et... Mais comment
0: on réussit ça, Annick? Moi, je pense à des parents qui nous écoutent, là, qui vivent avec un enfant. Peut-être nouveau-né, hein, ça te frappe d'en face. Là, la bombe, vient de tomber. Là. Là, vous, vous êtes plus vieille. Vous avez évolué votre fille à 26 ans. Mais ça serait quoi les clés de base importantes dans un couple là, pour... pour... Pour faire équipe, pour regarder en avant, regarder dans la même direction, alors qu'il y en a que ça, tout devient dysfonctionnel, chacun ouais. dans sa tête, chacun dans son cœur. Comment on réussit à faire ça? Moi,
2: je pense que l'ingrédient premier, c'est d'avoir des, des valeurs communes. C'est la base les, de tout, la, hein? Oui, c'est d'avoir des valeurs communes et, euh, et, et d'écouter, d'essayer d'écouter le plus possible. Nous, à, on a, on a eu des moments où, euh, moi, j'allais moins bien. ben là, c'est les gens qui prenaient le, le relais ou, ou inversement. C'est sûr qu'on a, a eu besoin, on a eu des ajustements. On ne peut pas passer toutes ces années-là sans... La vie et pas un long fleuve tranquille. Mais vous allez normal. chercher de l'aide.
0: Avez-vous réussi on... à les consulter, de faire gaffe Moi, je n'y arrive pas. Là, le, je... Oui, bien ça? moi, moi c'est
2: sûr que je... Moi, je constate que j'avais plus de a quelque part besoin d'aide. J'ai été j'ai allé chercher moi assez rapidement de l'aide de manière générale oui. par rapport à la vie en général. Oui. Euh, mon conjoint a, a une capacité d'écoute assez exceptionnelle. Euh, lui est étudiant en psychologie, il y a ça un peu dans les fibres. Euh, lui aussi est allé chercher euh, de l'aide euh, aux besoins. Mm. Euh, c'est pas c'est pas il n'y a pas de miracle là-dedans hein. c'est vraiment je pense qu'on on s'aime beaucoup à la base, puis on a des valeurs communes, puis on a décidé que c'est ensemble qu'on a fait ces trois enfants-là. Puis sur certaines choses, l'adolescence de nos deux autres nous ont éprouvé quand même pas mal aussi. Oh oui, c'est ça, on parle pas dire. des deux autres, là, on ça. parle de Marie, mais les ça. deux autres, là, ils ont 19-21, C'est 19, euh, 23 et okay. 19 ans, là. Ça, ça, ça s'est... Tu euh, pas pire? Euh, <rire> Bien, mon fils, quand il a eu 18 ans, il a eu beaucoup de 18 ans, puis ma fille aussi à 18 ans, <rire> fait qu'on a eu des bouts euh, pas simples, puis Parfois, je me disais, l'un dans l'autre, je sais pas c'est quoi qui est le plus difficile. Tu sais, quand tu n'as pas de nouvelles, puis que tu sais pas, puis... Mais tu sais, même pour eux
0: autres, Annick, j'imagine, vos enfants, là, ils, ont, ils ont quand même, puis je dis ça en tout respect, puis c'est ça la vie, là, mais ils ont écopé, j'imagine, de Marie là, par rapport à certaines choses, ou ils ont dû s'adapter, eux, beaucoup dans ouais. leur vie par rapport à Marie. Pis, et j'imagine que, est-ce que dans l'adolescence... Ils ont vécu ça difficilement d'être un peu difficile parce que vous aviez déjà Marie qui est ça a-tu créé ça dans les
2: je sais pas si c'est dû à à Marie peut-être oui ils ont peut-être dû travailler un petit peu fort pour avoir de l'attention en même temps je constate qu'ils en ont eu quand même beaucoup ouais. à leur façon. Euh, mais c'est sûr que leur niveau d'acceptation de, de la vie avec leur sœur a été a fluctué avec les amis. Oui, oui, oui. euh, c'est sûr quand ils étaient jeunes, euh, euh, ils voyaient moins la différence. Rentre, ils sont allés à la même école. J'ai eu une année où les trois étaient à la même école. Euh, mon fils a toujours été un, le défenseur de sa sœur. Et, euh, et, bon, c'est sûr quand il est arrivé au secondaire puis qu'il amenait des copains à l'école à la maison qui ne connaissait pas Marie, moi, je, je l'équipais. Je lui, je lui disais, ben, est-ce que tu as besoin de moi pour présenter ta sœur? Puis il disait, non, 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 maman, je suis capable, là. puis Il disait, ma sœur, là, est différente, mais ben cool vous allez voir, ça fini C'était aussi simple. Fait que j'ai essayé de les équiper un peu, mais c'est sûr, puis je ne connaîtrai pas toutes non plus, puis ils ne veulent pas nécessairement m'en parler. Non. Mais je sais que même vont consulter... Parce que ça, si on leur a dit, si vous avez besoin d'en ben, parler oui. à des personnes autres. Mais je sais très bien qu'ils ne veulent pas nécessairement parler à leurs parents non. parce qu'ils savent que ça peut nous, nous Ils nous veulent blesser pas vous faire si, de la peine. C'est si ben justement... Oui. Mais ça, je pense qu'on a laissé la porte ouverte. Mais, euh, mais ma, ma petite dernière, je me rappellerai toujours en maternelle qui m'arrive, puis elle a reçu une méritasse de la tolérance. Puis elle a dit Maman, c'est quoi la tolérance? <rire> puis j'ai dit Tu le fais, puis tu le sais pas. C'est ça. <rire> ça fait longtemps que tu te pratiques. C'est ça, c'est ça. Donc c'est sûr que je pense que ça fait des, des humains euh, euh, avec une belle sensibilité, oui, bien sûr. Euh, mais qui doivent faire quand même attention. Puis j'ai toujours essayé, mais on on y... sûrement fait la des réalité erreurs de la vie bien sûr ça, on est toutes
0: tu sais. là dedans en même temps oui. Annick, en terminant on parle pour ce dernier épisode là de, du futur de la prochaine danse vous êtes la prochaine danse de votre fille elle a 26 ans aujourd'hui le futur de Marie c'est quoi vous l'envisagez comment euh...
2: Ben moi, je rêve qu'on qu puisse, euh, qu puisse trouver un lieu intéressant pour elle, où elle Une puisse s'épanouir, où on va se sentir euh, en confiance également. Je souhaite ardemment qu'elle puisse rencontrer un amoureux. Ben oui. J'aimerais tellement ça. C'est vraiment mon souhait le, le plus cher. Et euh, qu'elle soit en santé le plus longtemps possible et qu'on puisse... Euh, sans non plus, j'ai jamais voulu que ça soit un fardeau pour son frère et sa sœur. Ouais. Mais euh, je le sais, ils me l'ont déjà dit, ils ne laisseront jamais leur sœur euh, sans ressources. Donc, euh, qu'on continue à être une famille euh, tissée serrée, même si parfois, crrr, des fois, c'est... Ouais. Hein, je veux dire, on n'est pas parfait. Là, on est, est des pas, humains. C'est pas un roman oui. là. Mais euh, de, de qu'elle puisse, qu puisse trouver... Euh, S'épanouir. S'épanouir, puis qu'elle qu continue à, à être bien. Puis, à grandir. Euh, oui, puis que la, la vie, elle est belle, malgré bien les, bien, bien les embûches. Puis c'est ce que j'ai toujours essayé d'insuffler ouais. à ma famille. Puis euh, même si parfois, moi-même, je me sentais un petit peu euh, écroulée. Ah, mon Dieu, oui, il
0: faut être solide, il faut être fort. Puis quand vous regardez notre système de santé, nos dirigeants...
2: Ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste? Je ne suis pas très optimiste, dans le sens que... C'est sûr que la pandémie, ça a été un révélateur, encore, ce que j'ai dit tantôt. Là. Mais euh, et ça va avoir coûté très cher. Puis malheureusement, le soutien aux personnes handicapées, c'est jamais une priorité. Les personnes handicapées, très peu votent. Mais comme j'ai toujours dit, les parents votent, par exemple. Mais, ouais. mais une société qui se veut civiliser, c'est une société qui s'occupe des plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est aussi les personnes handicapées. Et euh, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, non, ce n'est pas la saveur du mois, mais elles ont besoin de soutien. Et ce n'est pas un soutien nécessairement médical, c'est un, un soutien social. Ouais. Et on a sabré dans les services sociaux, euh, malheureusement, au profit de, du médical, que, que je dénigre pas, là, il, il, il est important, mais tout ce qui est services sociaux, on l'a vu avec la DPJ, avec tous les problèmes de santé mentale, oui. bien, les, les, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, bien, elles ont besoin d'être accompagnées. Puis, des fois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un soutien constant, puis on ne guérit pas de la déficience intellectuelle. Donc, on ne peut pas penser en épisode un de service. C'est un état
0: permanent. C'est ça, c'est pas, pas une
2: appendicite. Ouais. Là. Donc, on a besoin de soutien en continu ouais. et pas, non, non, pas juste en épisode pour pouvoir rentrer ça dans un indicateur au, Puis c'est sûr que,
0: tu les parents sont déjà, les familles sont déjà débordées, mais il n'empêche que si on s'implique en étant présent, en voulant créer des services, en étant là pour des levées de fonds de services, c'est comme ça aussi la société a un rôle à jouer aussi. Oui, puis le, le public a un rôle à oui.
2: jouer. Puis, euh, puis c'est sûr que comme prochain aidant, je suis totalement d'accord qu'on soutienne les prochains dents, mais il faut pas qu'on n'a pas à faire un rôle qu'on ne on doit pas jouer un rôle qu'on ne devrait pas jouer. Je ne sais pas mais si vous on, comprenez. On, on, peut, pas on, on peut pas porter tous les chapeaux. On ne peut pas porter tous les chapeaux. On ne peut pas toujours pallier. Alors, moi, comme je dis toujours, si vous voulez m'aider, arrangez-vous pour avoir des services adéquats pour ma fille, puis lui puis, qu'elle puisse avoir des activités intéressantes, qu'elle puisse continuer à travailler pour éventuellement, peut-être oui. même travailler. Qui, qui a dit un jour qu'elle ne pourrait jamais travailler? Bien, non, mais il y en a mais, du travail, bien, bien sûr, oui, mais oui, sauf mais, ça, ça mais, se se que le réseau, puis... il n'est pas fait pour exact. ça. Oui, oui, et, oui. et moi, on m'a dit, si vous voulez qu'elle ait un stage, Mme Larose, bien, trouvez-vous-le. Donc, euh, parce qu'il n'y en a plus de ressources, parce qu'on a délesté, parce qu'on oui. a, a enlevé cette... Comment je pourrais dire? Les, même les gens qui travaillent en déficience intellectuelle, c'est difficile pour, pour ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas valorisées au sein même de, du réseau. Mmh. Parce que nous-mêmes, comme parents, on ne se sent pas valorisés parce qu'on a un enfant handicapé. Donc, euh, donc, les personnes handicapées, elles ont droit à leur place, puis pour leur donner une place, il faut leur donner une importance. Et elles en ont une importance et une valeur.
0: Merci infiniment, Annick Larose. Merci. Beaucoup de matière à réflexion, je pense, pour, pour tout le monde et nos décideurs. Merci. Merci. Bonne route Merci. avec Merci. votre belle-mari et vos enfants et votre, et votre conjoint. Il y a, il y a beaucoup d'espoir à travers votre histoire. C'est précieux. Merci. Merci de m'avoir
2: invité C'est un grand plaisir.
0: Un grand merci à Jean-Sébastien Gérard et Annick Larose pour leur témoignage et cette fenêtre ouverte, en fait, hein, sur leur quotidien d'aidant. Ces partages, on le sait, nous permettent de nous reconnaître dans leurs expériences à la fois uniques. Chaque expérience est unique et universelle. Alors, merci. J'ai hâte que vous écoutiez le prochain épisode dans lequel je reçois notamment l'exceptionnelle, la seule et unique, Jeannette Bertrand. C'est vraiment un moment unique. Merci et à bientôt sur le balado des proches aidants.